0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, Liebe Schwester, von meiner Seite auch ein herzliches Guten Morgen. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen dürfen, das Überthema, lautet Geschenke des Geistes. Und das Unterthema Gott beschenkt. Dich mit Begabung und die Grundlage ist die gerade vorgelesene Text aus 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11. Erlaubt mir ein kurzes Vorwort, bevor ich in den eigentlichen Text einsteige. Ich muss hier noch ein bisschen Ordnung schaffen. Ein kurzes Vorwort, wo befinden wir uns denn hier in diesem Abschnitt, den wir heute betrachten dürfen. Wir befinden uns immer noch in dem Teil des ersten Korintherbriefes, in dem der Apostel Paulus versucht, Fragen zu beantworten, die ihm die korinthische Gemeinde in einem Brief oder auch durch Boten gestellt haben. Und Paulus kennt ja diese Gemeinde in Korinth sehr gut, denn er hat sie auf seiner zweiten Missionsreise gründen dürfen. Er selbst hat anderthalb Jahre dort verbringen dürfen. Und Paulus beantwortet jetzt die Fragen, die aus dieser jungen Gemeinde in Korinth kommen, auf dem Wissenstand, vor auf dem, auf dem Hintergrund der ihm bekannten Situation, in der diese Hafenstadt, diese antike Hafenstadt, ca. 55 äh, nach Christus seinerzeit hatte. Und er leitet die Beantwortung dieser Fragen meist mit besonderen Frageformulierungen ein, so einer Pseudo-Fragestellung, wie zum Beispiel hier in Vers 1, wenn er sagt, einen weiteren Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten. Man könnte auch übersetzen mit Geisteswirkungen oder geistliche Gaben oder auch ganz einfach mit dem Wort Geschenke, das wir jetzt bei der Überschrift gewählt haben. Die uns durch Gottes Geist gegeben werden, es liegt mir sehr daran, dass er in dieser Sache genau Bescheid wisst. Und der Paulus geht öfters dabei vor, er ist ja ein sehr guter sage mal Seelsorger und Pädagoge und verwendet oftmals solche Pseudo-Fragestellungen, um dann biblische Wahrheiten zu erklären. Drei Beispiele, Kapitel 7, Vers 1, da sagt er einmal, kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Oder er sagt in Kapitel 7, 25, nun zu eurer Anfrage im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich habe diesbezüglich keine ausdrückliche Weisung des Herrn, aber weil der Herr mir seiner Barmen erwiesen und mich in seinen Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Und noch ein letztes Beispiel, wie Paulus da vorgeht. Kapitel 8, Vers 1, nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Und immer erst nach dieser einleitenden Frageformulierung beantwortet Paulus die Frage, erklärt er dieses theologische Problem auf, das die korinthischen Christen haben, und sagt ihnen damit, wie sie ihren jungen Glauben leben sollen. Die hatten ja noch keine Ahnung. Die meisten von ihnen waren zu Vorheiten. Wenn es aber um ganz besondere christliche, äh, besondere biblische Wahrheiten geht, um zum zentrale Themen des biblischen Glaubens, dann formuliert Paulus noch viel eindringlicher. Ein so wie wir es hier in Vers 1 haben, es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Oder nach anderer Übersetzung, darüber sollt ihr nun genaueres wissen oder ich will euch nicht in Unwissenheit lassen oder so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid, könnte man diese Worte auch übersetzen. Und ähnlich formuliert der Apostel Paulus bei anderen zentralen Wahrheiten des Glaubens, wenn er zum Beispiel über das Geheimnis Israels spricht in Römer 11, da sagt er, ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen. Oder die andere zentrale Wahrheit, 1. Thessaloniker 4, die Heimholung der Gemeinde, das Na, äh, die Naherwartung, die wir haben, dort schreibt er, kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon geschoben sind. Es liegt mir sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird. Oder noch eine zentrale Frage, das warnende Beispiel Israels, des Bundesvolkes, des Alten Testamentes, dort schreibt er in 1. Korinther 10, ihr dürft nämlich nicht vergessen, Ihr dürft nicht vergessen. Und so geht es also auch hier in Kapitel 12 um ein ganz, ganz wichtiges Thema, um eine ganz, ganz zentrale Botschaft, wenn Paulus hier schreibt am Ende, es liegt mir sehr daran, dass er in dieser Sache genau Bescheid wisst. Paulus will, dass alle Gläubigen in Korinth und mit ihm alle Leser des Korintherbriefes auch wir heute Morgen in diesem wichtigen Punkt genau Bescheid wissen. Er will auch, dass wir vollkommene Klarheit haben. Warum? Paulus weiß ganz genau, dass Halbwissen oder gar Nichtwissen in diesem Punkt, dem Punkt der Gnadengaben, die uns Gott gegeben hat, große Gefahren beinhaltet für unser persönliches Glaubensleben, aber auch für die Gemeinde, zu der wir gehören. Paulus hat nämlich bei seinen Briefen immer nicht immer nur den einzelnen Bruder oder die einzelne Schwester vor Augen, sondern es geht ihm immer auch um die ganze Gemeinde, die er zu schützen und aufzubauen sucht. Er war ein wunderbarer geistlicher Vater und Seelsorger. Es gibt nämlich nur einen, der will, dass wir Christen nicht Bescheid wissen dass wir keine Klarheit haben. Das ist der Feind, der Lügner von Anfang an, der Diabolus, auf Deutsch der Durcheinanderwerfer. Ihm ist es in den letzten 2000 Jahren in der Geschichte der Gemeinde immer wieder gelungen, genau in diesem Punkt, in dieser Frage der Geistesgaben, die Gemeinden in Streit zu bringen, sie zu entzweien und am Schluss sogar sie auch noch zu spalten und zu zerstören. <lacht> dass es sich hier um eine wichtige Thematik handelt. Liebe Geschwister, es wird auch daran deutlich, dass der Apostel sich sehr viel Zeit nimmt, um die diesbezüglichen Fragen der Korinther zu beantworten. Ganze drei Kapitel geht er auf diese Fragen um die Geistesgaben ein. Kapitel 12, Kapitel 13 und Kapitel 14. Das sind 84 Verse, das ist eine ganze Menge Holz, was da dafür gebraucht wird. Und unsere Gemeindeleitung sieht es offensichtlich genauso, dass dieses Thema sehr wichtig ist. Denn wir werden uns heute und an den fünf kommenden Sonntagen damit mit diesem Thema beschäftigen. Und ich bitte euch allen, es reicht nicht, reicht nicht wenn ihr punktuell vielleicht mal da ein Kapitel euch da reinlest, sondern ihr müsst euch wirklich so leiten, das tut da reinknie und die drei Kapitel lese. Und wenn ihr Zeit habt, wenn ihr es ermöglicht kennt, dann kommt in die sechs, äh, die fünf noch folgenden Gottesdienste und wenn ihr keine Zeit habt, hört es nach auf, auf unserer Homepage. Es ist wichtig. Soweit meine Vorbemerkung und jetzt... Wie betrachtet man diesen Text heute? Ich will drei Überschriften setzen. Zunächst einmal erstmal der Frage nachgehen, wo kamen die Korinther her, beziehungsweise wo kommen wir her? Oder man kann auch sagen, wo standen die Korinther zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Briefes oder wo stehen wir heute? Und dann zweitens will ich eingehen auf die Geistesgaben, die Dienste und die Wirkkräfte, die in den Versen 3 bis 6 beschrieben werden und zum Schluss noch der dritte Punkt, Früchte des Geistes äh, oder Zankäpfel. Es gab schon viel Zank um diese Gaben, aber das hören wir noch. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Wo kamen die Korinther her, beziehungsweise wo kommen wir her? Wo standen die Korinther zur Zeit der Abfassung dieses Briefes, beziehungsweise wo stehen wir jetzt? Ich weiß nicht, was für ein Bild ihr vor Augen habt, wenn ihr an diese Gemeinde in Korinth denkt. Diese Hafenstadt des Altertums im Jahre 55 nach Christus. Wenn ich an Korinth denke, dann habe ich immer so ein bisschen die Vorstellung von der Hafenstadt Hamburg. Ich durfte beruflich dreimal dahin und war da auf Seminaren und habe das dort so ein bisschen erlebt. Und einmal war ich mit einem meiner Söhne dort und da haben wir uns ein paar Musicals angeguckt. Ich war immer beeindruckt von dieser Stadt Hamburg und zwar wegen der Vielfalt der Hautfarben und Rassen, die man, denen man dort begegnet ist und den Kulturen. Da hat man nicht nur West- und Osteuropäer in allen ihren Ausprägungen gesehen, sondern eben auch Asiaten, Afrikaner, Südamerikaner in allen Schattierungen. Und auf der einen Seite sah man sehr, sehr, sehr reiche Leute und auf der anderen Seite sah man furchtbar arme Leute. Ein Haufen Obdachlose, Menschen, die am helllichten Tag betrunken waren, dann Drogensüchtige und die Prostituierten, die Straßenprostitution betrieben haben. Viele von ihnen waren noch Kinder oder halbe Kinder, Männer ist man dort begegnet auf den Straßen, die haben so unfreundlich und finster und gefährlich ausgesehen, dass man ihnen bei Nacht nicht begegnen wollte. Und dann war da natürlich auch noch St. Pauli, das Hafenviertel mit der Reeperbahn, damals noch die sogenannte sündigste Meile der Welt. So oder so ähnlich stelle ich mir die alte Hafenstadt Korinth vor, vor fast 2000 Jahren. Völlig unterschiedliche Menschen aus allen Völkern, Nationen, Kulturen und Religionen. Und diese Bewohner von Korinth oder die Leute, die dort gearbeitet haben, die glaubten an zahllose Götzen, Götter, Dämonen und sie dienten ihnen und sie brachten diesen Göttern immer wieder Opfer. Nur ein Beispiel sei erwähnt. <lacht> Oberhalb der Stadt auf einem Berg, der heißt Akrokorinth, korinth stand ein großer Aphrodite-Altar und ein großer Aphrodite-Tempel. Hier seht ihr die Überreste. Die Aphrodite war die griechische Göttin der Liebe, der Schönheit und der sinnlichen Begierde. Zur Zeit des Apostels Paulus, dort arbeiten da oben auf dem Berg tausend weibliche Hierodulen, so nannte man die damals, das Deutsch so viel bedeutet wie heilige Dienerinnen. Und diese Hierodulen sollten sich den Tempelbesuchern, den männlichen, dann hingeben, wenn diese bereit waren, der Aphrodite ein Opfer darzubringen. Heute würde man diese Frauen, die das gemacht haben, als Tempelprostituierte die Erde bezeichnen. Viele Menschen, die in Korinth arbeiteten und lebten, waren auch okkult belastet und mit all den okkulten und spiritistischen und magischen, magischen Praktiken vertraut, die es damals im Mittelmeerraum überall gab und auch in den angrenzenden Ländern. Und all diese Dinge und der daraus resultierende Lebenswandel, der hatte tiefe Spuren im Leben dieser Menschen hinterlassen. Das hat sie gezeichnet nach Geist, nach Seele und Leib. Und durch die Maßstäbe und Werte mit denen diese unterschiedlichen heidnischen Kulturen und Religionen Korinth prägten, ging die Stadt moralisch dermaßen vor die Hunde, dass ihr Name, der Name Korinth, zu der Zeit des Apostels Paulus sprichwörtlich für Ausschweifung und moralische Verkommenheit stand. Das Wort Korinthisieren stand sprichwörtlich für schwere Unmoral und Saufexzesse. Und trotzdem, einige von diesen verlorenen, verletzten und gezeichneten Menschen, die in dieser völlig verdorbenen Hafenstadt lebten und arbeiteten, fanden in der christlichen Gemeinde von Korinth Zuflucht. Sie hörten dort zum ersten Mal vom, das Evangelium von Jesus Christus. Einige von ihnen blieben dort, kamen zum lebendigen Glauben und blieben dann in dieser Gemeinde. Und genau diese Gestrandeten, diese teilweise bereits geretteten Menschen, die lasen jetzt den Brief des Apostels Paulus. Sie hatte er vor Augen, als er diesen Brief geschrieben hat. Und was schreibt er? Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr an dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen, Götzenbilder, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, dass er, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Paulus sagt den Korinthern die Wahrheit. Er sagt, in ihr alle wart heiden, und die heidnischen Götzen und Götter und die dahinterstehenden Dämonen hatten Macht über euch. Sie zogen euch zu sich in den Abgrund hinab und sie prägten euer Leben und euren ganzen Lebensstil. Und sie haben euch immer und immer wieder mit sich fortgerissen, sodass ihr an den sonderbarsten, abscheulichsten Götzendiensten teilgenommen habt, ja selbst Götzendienst und Magie betrieben habt. Nun aber sagt er. Nun aber hat ein grundlegender und endgültiger Herrschaftswechsel bei euch stattgefunden und euer Zeugnis, euer Lebenszeugnis heißt jetzt, Jesus ist der Herr. Man könnte auch sagen, mein ganz persönlicher Herr ist jetzt Jesus Christus, der Sohn des ewigen Vaters. Und jetzt regiert euch nicht mehr der Geist von unten, sondern der Geist von oben, der Heilige Geist. Und bisher regierte in euch ein stummer Götze. Er herrschte über euch. Und jetzt aber lebt in euch ein Geist, der Heilige Geist, der in euch wohnt, der zu euch redet und der, je länger, ihr mehr im Glauben steht, auch durch euch redet zu anderen Menschen. Und dieser Heilige Geist bewirkt dieses Zeugnis, im Urtext heißt es Kyrios Jesus, Kyrios, zu Griechisch Herr, also Herr Jesus. Wer ist auch gar nicht erforderlich, das reicht schon, das ist der, das Grundbekenntnis der ersten Gemeinde, und das Grundbekenntnis der Gemeinde Jesu Christi bis zum heutigen Tag. Jetzt ist es für uns, die wir heute hier sitzen, und die meisten von uns sind christlich sozialisiert, überhaupt nichts Besonderes, das ist für uns selbstverständlich. Ja? Aber damals, im Jahr 55, da war das etwas Gewaltiges, da war das eine gewaltige Botschaft. Denn für die Heidenchristen der damaligen Zeit war das nicht selbstverständlich, das sagen zu können oder sagen zu dürfen. Ganz im Gegenteil. Damals im Römischen Reich gab es nur einen, den man Kyrios nennen durfte. Und das war der römische Kaiser, der sich gleichzeitig als Gott verehren ließ. Und erst wenn man ihn als Gott verehrte, dann durfte man auch andere Götzen, die Rom von Rom erlaubten, Gottheiten anbeten. Und im jüdischen Bereich, es gehörten ja auch ursprüngliche Juden, zu dieser Gemeinde war es genauso, zur Zeit des Apostels Paulus. Denn die Juden kannten auch nur einen Kyrios. Die damalige Übersetzung des Alten Testamentes in die griechische Sprache, da wurde Gott mit Kyrios übersetzt, mit Herr. Wir finden es heute noch in unseren Luthern-Übersetzungen im Alten Testament, überall wo er die vier Großbuchstaben liest H-E-R-R, -R. dort ist im Ursprung eigentlich Kyrios genannt in der griechischen Übersetzung. Und die Juden, die haben sich doch gar nicht getraut, diesen Namen überhaupt in den Mund zu nehmen, auch wenn er in der Bibel stand. Wenn dort stand, Yahweh oder Jehova, Herr der himmlischen Herrscharen. Das haben sie nicht in den Mund genommen. Das war ihnen viel zu heilig. Sie hatten Angst davor, Gott durch das Aussprechen im falschen Moment unehre zu erweisen. Und wie ist das, liebe Geschwister? Herr ist Jesus, Jesus ist Herr. Ist das auch noch unser Zeugnis heute? Kommt dieser Herrschaftsanspruch Jesus in deinem und in meinem Leben, im Alltag überhaupt tatsächlich noch zum Ausdruck? Wenn ihr zu eurer Arbeit geht, wenn ihr euren Hobbys nachgeht, euren Aufgaben, in der Familie, euren Gewohnheiten? Was ist es denn? Ist er Herr? Ist er als Herr erkennbar? Wir funktionieren ja alle, wir funktionieren äh, in unseren Ehen, in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in unseren Beziehungen. Ja, wir funktionieren sogar hier in der Gemeinde. Aber kommt denn tatsächlich in unserem Leben dieses zum Ausdruck, Jesus ist Herr? Ist Jesus wirklich noch der Herr unseres Lebens, der Herr unseres Alltags, auch der Herr des Alltags, den wir so gern vor unseren Glaubensgeschwistern, vor den anderen Christen verstecken denn hier genau setzt der Feind auch bei uns Frommen an. Er schüttet uns zu mit Aufgaben, mit Banalitäten, mit Alltäglichkeiten, damit wir gar keine Zeit mehr haben, darüber nachzudenken, ob sich der Herrschaftsanspruch Jesus in unserem Leben erfüllt und auswirkt. Wir sind manchmal keine wandelnden Bibeln und keine Leuchttürme, die auf Jesus Christus hinweisen Darüber sollten wir immer mal wieder nachdenken. Aber halten wir zum Schluss noch etwas fest. Paulus arbeitet hier in diesen ersten drei Versen ganz klar heraus. Nur der Heilige Geist schafft es, dass ein Mensch Christus als Herrn bezeichnen kann und ihn bekennt. Das haben die Korinther erlebt. Und jetzt kann einer von euch kommen und kannst zu mir sagen, das ist doch überhaupt keine Kunst. Das kann doch Jeder kann kommen und sagen, Jesus ist der Herr oder Jesus ist mein Herr. Es kann doch ein Lippenbekenntnis sein, jeder von uns kann lügen, jeder von uns kann sich verstellen. Wenn der Paulus hier aber von einem Zeugnis spricht, Herr ist Jesus, dann möchte ich euch ein paar Beispiele sagen, wie das zu verstehen ist. Denkt zum Beispiel an den Petrus in Matthäus 16. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer sei, sagt ihr, dass ich sei? Und wieder einmal antwortet das Sprachrohr der Jünger dieser Petrus und sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und jetzt sagt Jesus, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ein geistgewirktes Zeugnis über Jesus oder ebenfalls Petrus in Johannes 6, Vers 7, ist die Stelle, wo ganz viele Jünger den Jesus verlassen haben und nur noch zwölf zurückgeblieben sind. Und zu diesen zwölf Jüngern sagt Jesus, wollt ihr auch weggehen? Und es ist wieder Petrus, der Geist gewirkt, dieses Zeugnis abgeben darf und sagen, Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Manche brauchen noch länger. Ein Zeugnis sei noch genannt, das Zeugnis des Apostels Thomas. Wir wissen alle, dass er nicht daran geglaubt hat, dass Jesus auch verstanden ist, weil er bei seiner ersten Erscheinung nicht da war. Jetzt kommt Jesus zum zweiten Mal zu den Jüngern nach seiner Auferstehung und wendet sich an den Thomas und sagt, leg deine Finger auf die Stelle hier und zieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie an meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und was kann Thomas jetzt sagen? Er sagt, mein Herr, und mein Gott. Und solch ein Zeugnis, ein geistgewirktes Zeugnis, wie diese drei Beispiele zeigen, meint hier der Apostel Paulus an dieser Stelle. So viel zu meinem ersten Punkt. Wo kamen die Korinther her, beziehungsweise wo kommen wir her? Wo standen die Korinther zum Zeitpunkt der Abfassung des Briefes und wo stehen wir jetzt? Und nun zu meinem zweiten Punkt. Geistesgaben, Dienste und Wirkkräfte. Man kann auch die die, 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 die griechischen Worte verwenden Charismen oder Diakonia oder Energemata. Nur zur Unterscheidung, ich komme später noch mal drauf. Paulus schreibt, es gibt viele verschiedene Gaben. Und dieses Wort Gaben wird unterschiedlich übersetzt mit Gnadengaben, Geistesgaben oder Charismen. Oder man kann auch ganz einfach sagen, wie wir es jetzt in unserer fortlaufenden Betrachtung bezeichnen, als Geschenke Gottes es gibt viele Gaben, viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, Diakonai, Luther übersetzt das dort mit Ämtern, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, Energiemata, Wirkkräfte oder heute wird man sagen Energien, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Meine Lieben, wenn der Apostel Paulus hier in den Versen 4 bis 7 von den Wirkungen des Heiligen Geistes im Leben der Christen schreibt, dann schreibt er eben nicht nur einseitig von den so wunderbaren Geistesgaben, den Gnadengaben, den Charismen, nach denen alle streben und die so heiß begehrt sind, die in der korinthischen Gemeinde damals auch offensichtlich überbetont worden sind. Nein sondern er schreibt eben in gleichem Atemzug, in gleicher Weise und ohne Abwertung auch von den Diensten, den Diakonia, und er schreibt in gleicher Weise von den Wirkkräften, den Energemata. Und was will er damit den Korinthern und uns sagen? Wenn wir über die Fähigkeit oder die Geisteswirkung, die Gaben des Heiligen Geistes in Korinther 12 oder an anderer Stelle nachdenken, und damit über die Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben reden, auch mit anderen, dann dürfen wir uns nicht einseitig reduzieren oder von anderen reduzieren lassen auf eben diese Geistesgaben, die Charismen, die in Vers 4 angesprochen werden. Sondern wir sollen in gleicher Weise und mit gleicher Aufmerksamkeit auch die Dienste, die Diakonie und die Wirkkräfte, die Energie achten, beachten, weil sie sind genauso wichtig für die Gemeinde Jesu Christi damals und heute und sie werden in Gottes Augen auch gleich geachtet. Paulus engt nämlich das Ganze nicht ein auf diese Geistesgaben, sondern er schafft hier in diesen Versen einen viel größeren Raum und fragt, was bin ich denn überhaupt als Mensch, der ich ganz und gar meinem Herrn Jesus Christus gehöre. Denn da gehört eben alles dazu, die Geistesgaben, die Dienste und die Wehrkräfte. Und es geht in jeder christlichen Gemeinde eben nicht nur um diejenigen, die leiten, predigen, den Rahmen oder die Musik machen und vorne stehen, sondern es geht um alle in der christlichen Gemeinde. Egal, welche Dienste sie im Hintergrund ausüben, und wie scheinbar unwichtig oder wenig schön diese Dienste auch sind. Es geht eben auch um die, die im stillen Kämmerlein anhalten, die Hände falten und für die Gemeinde und ihre Glieder beten. Nachdem, natürlich stehen viele von uns gerne im Rampenlicht oder würden gerne im Rampenlicht sehen, sie stehen, sie wünschen das für sich selbst, für ihre Ehegatten, für ihre Kinder, Schwiegerkinder, vielleicht auch für ihre Enkel. In der Welt ist es aber wichtig, da gilt dieser Grundsatz. Da fragt man danach, wer hat das größte, das größte Reichtum, wer hat das größte Einkommen, wer fährt den schnellsten Wagen, ja, wer ist, hat die höchste berufliche Stellung und das höchste Ansehen. In der Gemeinde soll das aber nicht so sein, es soll nicht gefragt werden, wer hat die tollste Gabe unter uns. Und wenn ich heute wählen dürfte, wenn ich da vorne stehe, dann würde ich menschlich sagen, ich hätte gern die Gabe gesund zu machen. Toll wäre das, die Leute würden zu mir kommen, ich würde denen die Hände auflegen, die würden anschließend überglücklich abziehen und alle wären froh und zufrieden. Aber Gott hat mir diese Gabe nicht gegeben. Und er wird sie mir mit großer Wahrscheinlichkeit auch gar nicht geben, weil er genau weiß, dass es gar nicht bei meinem Charakter gut wäre für mich. Ich würde mich bestimmt sehr schnell überheben. Und deswegen macht euch frei von solchen Gedanken, denn in der Ewigkeit werden wir von Gott nicht gefragt. Reinhard, warum bist du kein Paulus geworden, der andere heilen kann? Oder Wolf, warum bist du kein Petrus geworden, der so große Geisteszusprüche äh, aussagen konnte? Oder Sarah, warum bist du keine Maria geworden? nicht? Gott wird uns in der Ewigkeit fragen, Reinhard, warum bist du kein Reinhard geworden? Oder Wolf, warum bist du kein Wolf geworden? Oder Sarah, warum bist du keine Sarah geworden? Er wird sagen, warum hast du das Gabenpotenzial, das ich in dich ganz persönlich hineingelegt habe, das ich in dieser Ausprägung nur dir gegeben habe, nicht voll ausgeschöpft? Warum hast du dich darin nicht voll entfaltet zu meiner Ehre? Und keiner von uns soll nach, von euch, so nach der Predigt zu mir kommen und sagen, aber Reinhard, ich habe überhaupt keine Gabe. Ich wüsste nichts davon, dass ich eine Gabe habe. Denn das ist biblischer Unsinn, ganz einfach. Jeder von uns, der hier sitzt, hat mindestens zwei Gaben von Gott bekommen. Die eine Gabe ist die Gabe des Gebets. Das fängt an bei der, bei, beim Lobpreis und bei der Anbetung Gottes und hört auf bei der Fürbitte. Und jeder von uns hat auch die Gabe der Liebe bekommen. Dass er Gott lieben kann, dass er die Brüder und die Schwestern lieben kann in der Gemeinde und dass er alle Menschen lieben kann. Das hat jeder von uns bekommen. Aber für mich ist es auch, je länger ich darüber nachgedacht habe, bei der Vorbereitung enorm entlastend. In der Welt, da gilt das Leistungsprinzip. Der Bessere, der Stärkere, der Schnellere, der Intelligentere oder der Reichere, der macht das Rennen. Bei Gott ist das ganz anders. Da teilt er seine Fähigkeiten ganz allein aus und jeder macht das Rennen. Nicht nur die, die weltlich gesehen die Besseren sind. Und wir dürfen dabei immer wissen, Gott macht keine Fehler, auch nicht bei der Zuteilung der Gaben. Und wenn Paulus hier in den Versen 4 bis 7 von diesen drei unterschiedlichen Auswirkungen des innewohnenden Heiligen Geistes schreibt, dann schenkt er uns ganz nebenbei auch ein weiteres Zeugnis über die Dreifaltigkeit des Heiligen Gottes. Denn er schreibt davon, dass es ist derselbe Geist, es ist derselbe Herr, es ist derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Also diese Gaben in uns wirksam werden. Aber das ist eine trinitatische Formel, Paulus bringt das oft. Ich will darauf nicht eingehen, dafür reicht die Zeit nicht. Nur der Hinweis. Und wenn es um die Fragen über die Fähigkeiten und Geisteswirkungen diesen Geschenken Gottes geht, dann geht es darum, ob ich als ganze Person ein solcher Mensch in Christus Jesus bin, dass ich ganz in Jesus bin. Da gehören natürlich als erstes diese drei unterschiedlichen Gabenformen dazu, die Geistesgaben, die Dienste oder die Wirkkräfte. Manchmal knüpft Gott auch an natürliche Gaben an, die jemand von uns mitbringt und macht daraus durch sein gnädiges Wirken wirklich eine geistige Gabe. Aber dazu gehört eben auch zu meiner Person, dort wo ich mittelmäßig bin. Da gehört dazu dort, wo ich kein Überflieger bin, wo ich eine Pfeife bin. Da gehört auch meine ganz normale Mittelmäßigkeit dazu, die Katastrophen, die sich in meinem Leben ergeben haben und der ganze Ballast meiner weltlichen und religiösen Sozialisierung und Prägung, durch die ich die Persönlichkeit entwickelt habe. Aber all das nimmt Gott gerne an und will es gebrauchen und will es segnen. Für mich ist das im eigentlichen Sinn wirklich befreiend, ich muss Gott nicht immer nur meine Schokoladenseite zeigen oder meine Sonnenseite. Denn es ist ja unendlich anstrengend, sich immer so von der tollen Seite zeigen zu müssen. Gott kennt deine und meine Kehrseite. Er kennt das, was wir gerne ver 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 verbergen würden. Und es kommt Und er liebt uns trotzdem. Er liebt dich und mich, obwohl er uns kennt. Und er will uns gebrauchen in der Gemeinde, wo er uns hingestellt hat. Er hat uns sein göttliches Ja zugesprochen und hat den Geist in uns hineingelegt. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Alten Testament, zunächst einmal den, den Abraham. Der Abraham war ja nicht nur ein Held, er war ja letztendlich auch ein Versager. Als der verheißene Sohn nicht kam, da hat er sich von seiner Frau überredet lassen, mit der Magd der Sarah zu schlafen und hat mit deren Sohn gezeugt. Also es war sozusagen... Ähm, einer der niedrigsten Punkte, die er in seinem Glaubensleben erreicht hat, Abraham. Aber genau in der Situation kommt Gott zu ihm und sagt in 1. Mose 17,1: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Oder sei fromm, übersetzt er Man kann diesen Vers aber auch anders übersetzen. und kann sagen, ich bin der El Shaddai, geh gerade vor mir her und sei ungeteilt, sei ganz und mach jetzt nicht mehr nur halbe Sachen. Gott nimmt Menschen an, die am Boden liegen, nicht die, 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 die theologischen Helden, die Glaubenshelden. Oder denken wir an diesen Petrus, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Der hatte ja immer ein großes Mundwerk. Im positiven Sinn hat er wunderbare Offenbarungen bekommen, aber er hat ja auch zu Jesus am Abendmahl gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich verlasse dich nicht, ich verleugne dich nicht. Was hat er gemacht in dieser Nacht? Er hat ihn dreimal verleugnet, ganz unten war er. Und beim in einer der ersten Begegnungen am See Genezareth, da sagt Jesus zu diesem Versager, zu diesem Großmaul, der sein Wort gebrochen hat, sagt er, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Er vertraut diesem Menschen seine Gemeinde an. Und das Gleiche gilt für die Jünger alle, denn sie haben ihn ja alle verlassen, nicht nur der Petrus. Und als sie den Heiligen Geist bekommen haben, da wurde aus diesen Feiglingen und Versagern plötzlich Männer, die bereit waren, Männer und Frauen, das Evangelium zu verkündigen. Und mit ihnen hat Jesus Christus die Gemeinde aufgebaut. Und seit 2000 Jahren macht er nichts anderes, als mit solchen Schwächlingen, Feiglingen, Versagern, durchschnittlichen Menschen seine Gemeinde zu bauen. Und deswegen ist es ganz wichtig, liebe Geschwister, dass keiner von euch denkt, ich bin nichts Nütze. Auf mich kommt es nicht an. Jesus braucht mich nicht. Jesus hat mir keine Gaben gegeben. Das Gegenteil ist der Fall. Jesus will jeden von uns und jeder von uns ist ihm wichtig. Wichtig für unsere Gemeinde und ist wichtig in den Augen Jesu. Bei diesem Punkt will ich noch einmal ganz kurz einen Blick werfen auf den Vers 7. Da heißt es, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes. Da bist auch du eingeschlossen auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Gott schenkt viele Fähigkeiten, natürliche Fähigkeiten, übernatürliche Fähigkeiten, ganz egal. Aber die Fähigkeiten, liebe Geschwister, das muss immer unser Ziel sein, dass das, was wir haben, ob wir das jetzt als viel oder wenig einschätzen, dass wir es zum Nutzen der Gemeinde Beitragen. Es geht nicht darum, dass wir groß dabei rauskommen und gut dastehen, sondern dass tatsächlich die Gemeinde gebaut und fortgesetzt und ihr Fortbestand gesichert werden kann. Dafür wollen wir uns einsetzen und dafür sind wir alle gefragt. So viel zu diesem zweiten Punkt, Geistesgaben, Dienste und Wirkkräfte. Und jetzt zum dritten und letzten Punkt, Früchte des Heiligen Geistes oder Zankäpfeln. Verse 8 bis 11. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen oder etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. In der ganzen Geschichte seit 2000 Jahren der Kirche der Gemeinde sind diese Dinge immer wieder zu einem Zankapfel geworden, weil man nicht damit zufrieden war, wie Gott Geistesgaben, Dienste und wie er Kräfte verteilt hat, wie er mit ihnen umgeht. Und das ist eine Frage, die sowohl das einzelne Gotteskind als auch die Kirchen als Ganzes oder auch die ganzen Epochen beschäftigt hat. Die Fragen sind immer die gleichen. Warum der und nicht ich? Oder warum die und nicht ich? Oder die Frage, warum diese Gemeinde, warum hat die tolle Garten und wir nicht? Oder warum war das damals in der Epoche in dieser geschichtlichen möglich und heute ist das nicht mehr möglich, heute gibt es das nicht mehr. Und deswegen kommt Paulus am Ende dieser Ausführung, in Kapitel 11, zu dem wichtigen Schluss, es ist seine, es ist des dreieinigen Gottes freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen gibt, zu jeder Zeit und in jeder Gemeinde. Es gibt eben keinen landeskirchlichen, freikirchlichen oder pietistischen Ausschuss, in den man sich hineinwählen lassen kann und der dann mitentscheiden darf, welches Gotteskind, welcher Gemeinde oder welcher Zeitepoche, welche Geisteswirkungen zugesprochen werden. Das gibt es nicht. Nein, das macht der Heilige Geist in absoluter Souveränität ganz allein. Aber schauen wir uns mal jetzt hinein in diese Liste der Geistesgaben. Und das sind jetzt neun, noch lange nicht zu Ende. Wir werden noch im Korintherbrief auf weitere Listen kommen. Es gibt auch noch welche im Epheserbrief und im Römerbrief. Aber gehen wir hier mal den Punkten jetzt nach. Das erste ist das Wort der Weisheit. Dort heißt es, dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Damals in Korinth war das notwendig. Warum? Weil die Korinther, die hatten noch keine Bibel. Das Neue Testament lag maximal in Fragmenten vor. Das Alte Testament, das war so teuer, das konnten sich die Gemeinden in der Regel gar nicht leisten. Sie waren darauf angewiesen, dass Männer aufstanden in den Versammlungen und Worte weitergaben, die Gott ihnen direkt gegeben hat. Und da waren nicht immer die Männer da wie Paulus oder Timotheus oder Titus, sondern da sind neue Männer gefragt worden, wir brauchen jemanden, der das kann. Heute in unserer Gemeinde ist das nicht mehr erforderlich, dass wir solche Leute haben. Denn wir haben den ganzen Willen Gottes geoffenbart durch das Alte Testament und durch das Neue Testament. Jeder von uns, der heute Morgen hier sitzt, hat zu Hause wahrscheinlich eine Bibel oder mehr. Ich könnte bald den Boden damit auslegen, mit den Bibeln, die wir zu Hause haben. Heute brauchen wir etwas anderes. Heute brauchen wir nicht mehr diese Männer, sondern wir brauchen Lehrer, und die uns das, die Bibel auslegen, die uns sagen, wie das zu verstehen ist, wie es umzusetzen ist in unser Leben. Und dafür haben wir, Gott sei Lob und Dank, in dieser Gemeinde sehr viel. Wir haben Hauptamtliche und Ehrenamtliche, die das Umsetzen von den Kinderstunden auf, über teenie und Jugendkreise, Hauskreise bis hin zu den Gottesdiensten. Seien wir dankbar für diese Lehrer. Das zweite ist das Wort der Erkenntnis. Da heißt es hier, der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Damals gab es kein Wort, wo man prüfen konnte, wie beurteilen wir das Verhalten des einzelnen Bruders, der einzelnen Schwestern. Damals brauchte man Männer wie Petrus, der zu Ananias und Saphira sagen könnte, du belügst den Heiligen Geist mit all den schrecklichen Folgen, die es dann gab. Heute können wir solche Sachverhalte anhand des Wortes Gottes prüfen. Der dritte Punkt, der hier angesprochen ist, Glauben in demselben Geist. Das heißt hier, einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Hier geht es nicht um den selig machenden Glauben. Hier geht es nicht darum, dass ich Erlösungsheilsgewissheit habe, dass ich Ewigkeitsgewissheit habe. Hier geht es um einen Glauben, ich nenne ihn den bergeversetzenden Glauben, weil er so von Gott selbst bezeichnet wird. Denken wir an Matthäus 17, da kommt Jesus runter vom Berg der Verklärung. Die Jünger sind da, die konnten vielen Menschen helfen und sie heilen, aber sie waren nicht in der Lage, den mondsüchtigen Knaben zu heilen. Und dann kommt Jesus und heilt diesen Knaben und er sagt und spricht dann davon, weil sie konnten es nicht, die Jünger, als sie ihn fragen, weil sie keinen Berge bergeversetzenden Glauben haben. Das gleiche Wort verwendet Jesus noch einmal, als er den, den Feigenbaum verflucht und dieser vollkommen verdorrt. Da fragen auch die Jünger, warum. Und Jesus sagt, man braucht dazu diesen bergeversetzenden Glauben. Und jetzt im Korintherbrief, Kapitel 13, da ist auch von diesem bergeversetzenden Glauben die Rede. Dort heißt es in Kapitel 13, Vers 2, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Paulus macht ganz klar deutlich, dass die Liebe viel wichtiger und eine viel wichtiger Gabe ist, als dieser Berge versetzende Glauben. Und der vierte Punkt, der angesprochen ist, sind die Gnadengabe der Heilungen. Es heißt hier, und wie dein anderer bekommt durch diesen einen Geist der Gabe, Kranke zu heilen. Ich bin fest überzeugt, liebe Geschwister, dass Gott heute noch Kranke heilen kann und dass er es da und dort auch überall tut. Und wir wissen nur nichts davon. Aber wenn es Gott es wirklich schenkt, dann ist es wichtig, dass wir, Keusch damit umgehen und dass wir eine kleine Show daraus machen, um unseren Laden voll zu kriegen. Warum gab es damals so viele Krankenheilungen? Gerade am Anfang der Apostelgeschichte haben wir viele Heilungen und Totenauferwägungen, weil dort war es notwendig. Gott gebrauchte diese Zeichen in einer, in einer heidnischen Umwelt, um zu zeigen, hier steht etwas Neues und ich, Gott, stehe dahinter mit Wundern und mit Zeichen mit Totenauferwägungen und mit Heilungen, damit auch die Juden erkennen konnten, das kann doch nur von Gott sein. Aber am Ende der Apostelgeschichte, da hört das auf. Da werden eben die Heilungen ganz deutlich ab. Dort lesen wir plötzlich in den Briefen von dem Apostel Paulus, dass Timotheus einen kranken Magen hatte, dass der Dorn im Fleisch von Paulus nicht geheilt werden konnte und dass Männer, Glaubensbrüder wie Trophimus und Epaphroditus nicht geheilt werden konnten, sondern krank zurückgeblieben waren. So endet es. Gott hat es auslaufen lassen. Gott kann es heute noch tun, aber er tut es in viel deutlich geringerem Umfang. Oder die fünfte Wirkung, die Wirkung von Wunderkräften. Das heißt, hier einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Hier gilt das vorhin Gesagte. Am Anfang der Apostelgeschichte ganz viel, als die weltweite Gemeinde gegründet wurde. Und am Ende der Apostelgeschichte nahm es immer mehr und mehr ab. Gott tut auch heute noch Wunder. Ich bin fest davon überzeugt. Und denken wir dran. Das, was der Semi vorhin gesagt hat, diese Geschichte. Gerade dort, wo Muslime zum lebendigen Glauben kommen, da spricht Gott oft durch Träume, durch Visionen, da geschehen Wunder. Gibt es Bücher mittlerweile darüber, die man lesen kann, Warum? weil Gott diese Menschen nicht anders erreichen kann. Es gibt dort niemanden, der sie evangelisiert, sie haben keine Bibeln. Aber Gott will, dass auch diese Menschen zum Glauben kommen und dort verwendet er auch heute noch solche Wunder. Die sechste Gabe ist die prophetische Gabe. Es heißt hier, ein anderer bekommt die Gabe, prophetische Aussagen zu machen. Propheten, in dem hier zur Zeit des Apostels Paulus gemeinten Sinn, gibt es heute nicht mehr. Denn sie werden nicht mehr gebraucht. Ich wiederhole mich, das Alte und das Neue Testament liegen vor, wir haben den gesamten geoffenbarten Willen Gottes schriftlich vor uns. Aber es ist tatsächlich so, dass ich bin der festen Überzeugung, dass an die Stelle der Propheten damals, am Beginn der, der Gemeinde, heute die Lehrer getreten sind. Petrus schreibt einmal in seinem zweiten Brief, Kapitel 2, Vers 1, Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, so wie es unter euch falsche Lehrer geben wird. Sie werden ihre verderblichen Sonderlehren heimlich einschleusen, damit verleugnen sie ihren eigenen Herrn, der sie doch freigekauft hat, und ziehen sich selbst ein schnelles Verderben zu. Und dann siebtens die Geistesunterscheidung. Heißt es wieder ein anderer zur Beurteilung, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt wird oder nicht? Liebe Geschwister, müsst ihr euch vorstellen, die Heiden, die dort in die Gemeinde kamen, die waren ja tatsächlich auch dämonisch belastet. Manche von denen waren ja auch Magiere oder Zauber oder wie auch immer. Und die konnten der Gemeinde auch wunderbar Dinge präsentieren, die man, durch die man sie hätte vielleicht als bevollmächtigt von oben hätte äh, bezeichnen können. Und da war es wichtig, dass es Menschen gab in dieser Gemeinde, die sagen können, das ist nicht von oben, was der da macht, das ist von unten. Denke mal an das Beispiel von Paulus. Da ist eine Frau, eine Magd mit einem Wahrsagegeist und was sie sagt, ist alles richtig. Doch Paulus erkennt, die Frau ist nicht von oben bevollmächtigt, sondern von unten. Sie hat einen Dämon in sich und er heilt sie, diese Frau. Das ist heute in dieser Form bei uns in der Gemeinde nicht mehr notwendig, aber wir brauchen Leute, die eben falsche Lehrer und falsche Lehren enttarnen. Gerade heute in der Endzeit, in der wir leben, die immer dunkler wird. Es ist wichtig, dass wir Leute haben, die auf christlich-religiösem Gebiet wachsam sind und die Gemeinde schützen. Die auch beobachten, was ist los in Baden, was ist los in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt, dass das, was auf christlich-religiösem Gebiet geschieht, geistig beurteilt werden kann. Und zum Schluss haben wir noch zwei Gaben, die ich zusammenfassen möchte. Es sind fünf verschiedene Arten von Sprachen und Zungenreden. Da heißt es, einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und die andere Sprache äh, heißt Auslegung der Sprachen oder der Zungenrede. Dazu muss man aber eines wissen, liebe Geschwister. Im griechischen Urtext ist es so, dass das Wort Sprache und Zunge ein und dasselbe Wort ist. Und deswegen ist es immer mal wieder schwierig, das entsprechend auszulegen. Hier steht im Urtext eben dieses, und, und dieses Wort und was ist jetzt gemeint? Ist jetzt tatsächlich eine Fremdsprache gemeint? Oder ist die Zungenrede gemeint, dieses ekstatische Reden? Ich persönlich bin der Meinung, dass es hier in dieser Stelle bei Paulus um die Zungenrede geht, um dieses ekstatische Reden, das Gott verherrlicht in einer Sprache, die kein Mensch versteht, kein natürlicher Mensch und die erst übersetzt werden muss. Paulus schreibt ja diesen Brief auch deswegen, weil er dieser Überbewertung der Zungenrede, dieser ekstatischen Rede in Korinth begegnen wollte und dort einen Ausgleich schaffen wollte. Und eines gilt grundsätzlich, wenn das vorkommt, Bleiben wir am Beispiel, wenn hier jemand in Englisch predigt oder in Französisch oder in welcher Sprache auch immer, dann brauchen wir einen Übersetzer, sonst habt ihr alle oder die meisten nichts davon, weil er vielleicht diese Sprache nicht gut genug beherrscht. Also brauchen wir einen Übersetzer. Und wenn hier jetzt jemand stehen würde und würde in der Zungenrede zu euch reden, dann brauchen wir natürlich auch einen Ausleger, sonst habt ihr alle nichts davon. Die Gemeinde soll ja erbaut werden. Und genau auf diesen Punkt kommt es dem Apostel Paulus hier an. Ohne Übersetzer, ohne. Ohne Ausleger hat das hier bei uns nichts zu tun. Ich muss immer daran denken, ich hatte einen Onkel, der ist schon längst beim Herrn, der war bei den, bei den Pfingstlern und der hat einmal zu mir gesagt, ich war damals noch keine 30 Jahre alt, hat immer zu mir gesagt, du kannst nicht über den Heiligen Geist predigen, denn du kannst nicht in Zungen reden und deswegen hast du den Heiligen Geist nicht. Du redest vom Heiligen Geist wie ein Blinder, der von der Farbe redet. Ich war damals und bin auch heute noch der festen Überzeugung, dass das nicht so ist. Nicht allein äh, nicht die Zungenrede ist ein Zeugnis, dass der Heilige Geist in uns wirkt, sondern das hat ganz andere Auswirkungen. Zum Schluss, liebe Geschwister, auch wirklich jetzt zum Schluss endgültig. Es gab eine riesige Fülle von Gaben damals in der Korinth. Und die Korinther haben die auch gebraucht. Das Problem war nur, dass sie sich falsch eingeordnet haben und dass sie gerade der Prof, diese, dieser Zungenrede viel zu viel Raum eingeräumt haben, ohne dass es den Geschwistern wirklich diente. Gott hat einen Gabenreichtum hineingegeben und dafür sollten sie dankbar sein. Denn dankbar sein dafür, was er jeder Einzelperson schenkt, was er jeder Gemeinde schenkt, jedem Hauskreis, jeder Gemeinschaft und auch damit zufrieden sein, was er uns heute schenkt und nicht mit Gott hadern, warum gibt es heute nicht die Wunder, wie am Anfang der Apostelgeschichte. Und aus dieser dankbaren Grundhaltung heraus sollte, weil auch wir, gerade hier in Dordach, in Perdue, wirklich dankbar sein für das, was wir alles an Gabenreichtum haben. Wir sind wirklich eine reiche Gemeinde, Gott sei Dank dafür. Und wenn jetzt jemand von euch tatsächlich unter dem Eindruck steht und sagt, das oder jenes fehlt uns noch, fehlt mir noch. Ihr alle dürft darum bitten, Gott hört uns. Aber wir müssen uns auch damit abfinden, dass Gott vielleicht unsere Bitte um eine Gabe anders beantwortet, anders erhört wie wir es erwartet haben. Denn er allein weiß, was gut ist für uns selbst als Einzelne, für unseren Hauskreis und für unsere Gemeinde. Soweit. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.